0: 大家好，我是戴眼镜的话筒拿了三篇,篇。偏前几天，冯小刚导演的都市剧《北辙南辕》播出了，我看了几集，大受震撼。首先要、啊、重点表扬这个剧名啊，《北辙南辕》，非常好的概括了这部剧的总体特征，那就是离谱。本剧主要讲了五个来自各行各业的女性一起创业开饭店的事表面上，主人公们各有各的人生困境，但实际上，相比于大多数普通观众，他们本身就生在罗马，住大 house， 开豪车，有霸总闺蜜帮衬着，要钱不愁，找工作全靠关系，完全就是一出金阶版的小时代。想当初陈凯歌参加演员请就位，有人评论说他是老年版的郭敬明，现如今冯导也郭敬明化了。我不知道宇宙的尽头到底是不是铁岭，但导演们的镜头恐怕真的是郭敬明。其实剧中的几位女性形象都很鲜明，演员的表演基本上也都恰如其分。但问题在于，围绕他们展开的故事本身已经悬浮到了平流层，处处充斥着小资产阶级情调。咱们一个个来看，金晨在海外多年，住的就是海景大别墅。后来跟未婚夫分手回国，包办了自己的奶奶刘晓庆。奶奶更狠，一个人独住一栋大别墅，光看这个门牌号就知道有多贵了。采光优秀，视野开阔。欢迎回家，这是你们家一套三百九十五个平米的一个江景。也不知道奶奶打扫起来累不累，我都想去在家打扫卫生了，包吃住就行。因为之前没做过朝九晚五的工作，会多看金晨的交际面。做演员的表妹蓝盈盈带他参加了一个饭局，饭局上的老板蒋少港见金晨漂亮、条顺、会喝酒，果断把他拉到自己的公司做商务。具体都干嘛呢？陪大老板们吃饭。我们很多合同啊，就是在饭局上签。你看你小雨，长多漂亮，气质好，读过那么多书，这是你的优势，你得利用它呀。他平时就一直出入各种饭局，就没见过他在公司做过班。做商务的确有很多社交需求，但也不是只有社交需求吧？这样的情节设置不仅悬浮，更是对这个工种的不尊重。顺利入职以后，金晨很快就帮老板谈下一个大案子。公司代理的客户准备给一部剧投广告，却说男一临时换成了新人，大牌的男二不服气自己被新人压分，于是提出了解约。然而客户正是看中了男二才决定植入，男二出走，客户也不准备再继续合作。为了稳住男二，老板带着金晨和宋丹丹饰演的经纪人来了波商务会谈。饭桌上，经纪人软硬不吃，金晨却都胆站出来说话，开口第一句就是：“嗯，我不太懂影视行业啊。”黑、hey, 我这暴脾气，不懂你废什么话。现在的话更离谱，他故意激怒经纪人，说什么四番位有失以德。像他这样的职业经纪人，还有男二这样的好演员，不可能干这种事。给新人做配，传出去不仅不丢人，还是一种美谈。最后还不忘上价值，提携新人，这个行业才有未来啊。然后呢，经纪人居然就这么被精神打动了。一个资深经纪人，完全不管公司和自家演员的利。益。就这么被一个圈子外的小姑娘用激将法给说服了，这合理吗？这不合理。事成后，老板直接给金晨在微信上转了两万块提成，我当时就蒙圈了。贵公司奖金都是大老板现结的吗？再看金晨的表妹蓝莹莹，她是个小演员，嘴上说着自己就是一跑龙套的。实际上住在北京一个四合院的厢房里，小屋装修十分精致，客厅、卧室、厨卫齐全，没个万八千肯定下不来。除了京城、蓝营这种嘴上喊穷，实际上过得贼滋润的。剧里真有一个大老板，王乐丹饰演一位投资人，在北京住着事业超好的大平层，出门有司机接送，出手阔绰，为人直爽。之前跟家人嘱咐小梦有过一面之缘，回北京以后，小梦捡到了他的钱包，一路开车追着还给了他。为表达对小梦的感谢，王乐丹第一次去小梦家，直接送了她一台昂贵的洗衣机。啊！见过这个，这特贵，这是新款吧？对。哎呦，手边常用的东西必须用贵的，别不舍得花钱。我们家呢也不便宜，那就是还不够贵。嚯，偶像剧里霸道总裁的人设都已经用到都市女性剧里了。我知道编剧是想表现大老板的出手阔绰，但是送之前是不是先得去人家厨房量量尺寸啥的？万一放不下，你说多尴尬。当然了，小梦的家底儿也挺厚的，买菜代步开的是宝马，老公华子是会计事务所的合伙人，在北京核心地段有一套宽敞的大三居。为了照顾一双儿女，小梦就当了全职太太，业余时间写小说，版权一卖，一次性进账二十万。小梦想出去工作，王老丹找他合伙开饭店，他也十分心动，但老公总让他安心在家带孩子。替小梦更为自我的是王老丹的老乡小冯，小冯学历不高，多年来都是男朋友到哪，他就跟到哪。如今男朋友在北京搞科研，她碰脚有亲戚出国，需要有人帮忙看房子，她就顺势住了下来。平时跟着王老丹四处溜达，周末就等着男友来家里吃饭。得，姐妹五个，人人都是大耗子，大家都有光明的未来。除了屏幕前的我们。据理说，小芳男友在读博士后，两人准备等男友拿到学位、买了房再结婚。<笑>博士后不是一个学位，而指获得博士学位之后，在高等院校或科研机构从事研究工作，是一段工作经历，并非某种学位。十年来，小芳除了做微商，也没做过需要做饭的工作，一切都以男友的需求为先。然而男友却处处管着她，还嫌弃王乐丹把女友给带野了，女性价值在他面前简直全面陨落。小芳在网上预约厨师到家里做饭。试菜，正在邀请师傅加入他们的饭店。男友一看厨师长得眉清目秀，就恶意揣测小峰跟厨师有一腿。你没骗我吧？这么一大桌子菜，你一个人吃得了啊？我今儿要是不来，是不是你们俩就该烛光晚餐了？呸！他把女友管得服服帖帖，却从来没把她考虑进自己的未来。研究所为了出国做项目，他二话没说扔下女友，还异想天开以为出趟国就能功成名就，回国就是教授，有能力帮父母换大房子。把哥哥的孩子接来北京上学，出门还得有司机接送，甚至连老家同学的工作都能安排了，唯独没看到眼前这个陪伴他十年的女友，真是十年真心喂了狗。只是幻想自己回国后赚得盆满钵满，要我说就是一个白日做梦。他尔对我国的高校和科研机构任职制度有什么误解？就这姐妹几个一拍即合，决定创业。王老丹一个职业投资人都没主意，不知道做什么买卖。小峰提议开饭店，王老丹就采纳了，没有市场调研，没有股东会议。小王更是借着家里开过饭馆的优势，顺利当上了饭店经理。竞聘过程堪称儿戏。更不可理喻的是，每个角色的困境好像都跟男性有关。星辰跟未婚夫较劲，小梦、小冯在家当保姆，跟老公、跟男友较劲。好像饭馆一开，他们又是独立女性了，生活里的问题就都迎刃而解了。这不是在反映女性的现实困境，根本就是在矮化女性。显然他们的格局就那么丁点大。情节之外，整部剧的语言非常风格化，有着明显的冯氏特色。随便拎出个角色，都能言善辩，喋喋不休。我从一个激情澎湃的小媳妇儿进化成冷漠的中年妇女，一半归功于丈夫，一半归功于孩子。进入到婚姻状态的丈夫，很快就蜕变成了一个名称。一个礼拜七天，他有五天都在班上，因为业务的关系，他隔三差五就有应酬。就算周六周日在家，他心思根本也不在家里。没有社交软件的时候，他就窝在沙发里边看影碟。先是看了全套的 Discovery， 从火山爆发到大猩猩的成长；后来有事儿看战争纪录片，从第一次世界大战到利比亚战争。有了智能手机以后，就开始打游戏、刷朋友圈，就更没时间跟我进行情感层面的沟通和交流了。这一通演讲逻辑清晰、层次分明，说完都在喘气儿了，看着很有深度，细品起来内容单薄，无非是编剧在借人物之口走机灵。还、啊、想不想问问屏幕前的女性观众们，你们在和闺蜜聊天的时候，真的会用情感层面的沟通和交流这种词吗？这也太教书带了吧！人物和创业故事不怎么着调，剧里倒是藏了不少冯导的私货。这几年冯小刚先又拍了《芳华》《只有云知道》，都是怀旧他也强调这些电影适合带着爸妈去看，怀旧本身没有问题，处处怀旧就显得有些不合时宜，尤其配合女性创业的故事，多少显得有些割裂。刚打开《北镇男人》第一集，片头曲一响，我就知道坏了，冯导又要怀旧了。波波浪浪，追逐寒一推推，姑娘人人，口琴声一出，苏联味儿马上就有。我们再看一下全剧第一场戏。事先对这部剧有所了解，开场这几个镜头加 B G M， 我还以为讲的是改革开放时期的故事。剧中，刘晓庆饰演精神的奶奶，蓝盈英的姥姥。这个人物的主要功能就是怀旧，怀旧就是缝导年轻时候那个旧。奶奶唱歌动听，蓝盈盈夸她人到七十宝刀不老，专业功夫仍然没丢了。好歹我也是师范学院声乐系毕业，那几年的汤可不能白喝了。蓝盈英不解，别人都说饭不能白吃，姥姥咋说的是汤不能白喝？原来当年屋资紧缺。姥姥把饭票都留给了姥爷，自己喝汤灌个水饱。一个细节就把人拉回几十年前，工资票券按人头发放，各个家庭都容易出现女性粮食吃不完、男性粮食不够吃的情况。姥爷去世十年，姥姥也一直没有新的感情线。最近，跟老在公园写字的大爷朱时茂交上了朋友。好礼不言，下次成昔、啊。你好，你好，你好。第二次握手。第二次握手是放米七十年代的手抄本。这本书原本被定义为坏书，直到79年作者张扬正式平反之后，第二次握手，他有机会正式出版。1980年，小说还被改编成了电影。生于58年的冯导肯定对这个 IP 印象深刻，所以我感觉这部剧的受众可能就是拍给他们爸妈看的，年轻人观感不好也正常。除了怀旧段落，冯导也给剧里加了些段子，比如黄渤客串的那场戏，讽刺片场的数字先生，他上前几集的高光时刻。黄渤作为一个大牌，在各个剧组之间尬戏。蓝莹作为女主替身跟他对戏。黄渤进门连剧本都不看，负责把戏的情境、情绪大致描述出来。他稍加酝酿，就敢正式开拍。台词呢，全靠工作人员提示。这么多年没见了，你一点都没变。二三四五，哎，抢镜头！黄渤趁走位，特了画面中中间。蓝盈盈也是个小精灵鬼儿，直接把头别过去，面向镜头，结果还能被黄渤硬掰成背对镜头。更可笑的是，一场戏拍完，冯小刚本人饰演的导演坐在监视器后面感动落泪，大呼渤个戏好。那些没<音>哎没啊这个、都够了，欺负姑奶奶嘛？塞、哎、纳、啊、了！怎么样啊啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊哈！啊说的不是你，说的是黄老师。这场戏有冯小刚本人坐镇，确实符合他幽默讽刺的风格。黄河的演绎也十分有趣。当然，他就算只吃进数字，演技依然碾压现实中那些尬戏的小鲜肉。不过有趣之余，这场戏和怀旧戏码的问题一样，太跳脱，导演的个人表达盖过了剧本身的表达，对主线剧情推进没啥用。虽然就像不少人所说的那样，这部剧的确有电影质感，但小的情调不是人人消费得起的。不用通勤坐班、熬夜的工作，踢了灯笼也难找。除了阔落的好友，更不是谁都能找得到。北宅南园，凭空想象出一群看起来困苦艰难的女性，殊不知是未富先奢，强说愁。观众时代很难共情。这几年这种离开有表面的剧实在太多了，希望创作者们少点自恋，放过观众吧。今天就说到这里，如果你觉得片片说的还有那么一点道理，还请点赞支持一波。咱们下期再见，拜了个拜。